0: 欢迎继续收听由喜马拉雅出品的《圆谎一九星神探》，作者：恋鬼，后期制作：躺平的土狗，演播：青莲。第154章，我就不参与了。船长用力地摇了摇头。哎呀，不妥不妥，你们都还是一些孩子。怎么可能对付得了这种穷凶极恶的杀人犯呢？你们还是去二等舱里好好待着吧。案子的事情就交给警方处理。唉，船长此言差矣。张悬打着哈欠从一号房里走了出来。银河安保人员在此，不会让任何人再有机会杀人的。张璇拍了拍手。住在二等舱的两名保镖立刻跑了上来，分别守在了岔口两端。张璇给船长使了一个眼色，船长立刻说道：“既然有银河公司作保，那就按你们所说的办吧。不过一定要注意安全呐、啊。”船长让大夫留下来配合我们一起调查，但是却被洛佩给婉言拒绝了。船长和大副走后，张悬对那两名保镖命令着：“严密把守走廊，任何人进出都要向我汇报。”“是，是。”张璇又看向了我们，“那么，三位侦探，你们接下来打算怎么办呢？”白小双笑着看向了洛佩：“昨天还说向洛前辈请教呢，想不到今天就有机会了。”洛佩却苦笑着。呵案子你们家有，我就不参与了。我满脸的问号，为什么？第一，没有酒；第二，我头痛。要酒吗？啊，厨房里有啊，厨房里有。刘念立刻朝厨房跑去，却被岔口的保镖给拦了下来。洛佩摆了摆手，算了算了，啤酒我喝不惯。没那种感觉，不行不行，我现在还不能独当一面。洛佩不在，我会被白小霜碾成粉末的。在我的软磨硬泡、死缠烂打下，洛佩最终决定以旁观者的身份协助我们调查这起案子。原来他是想用这起案子来训练我们啊，正合我意。我献媚的。师傅，那我们第一步先干嘛呢？勘察现场。我们四人一起走进了充满死气的三号房。洛佩站在联通门处，拉了拉门上的插烧，雨涵，你进来的时候，这个插烧是插上的吗？我点了点头。对，而且四号门那边也被插上了，门打不开。那这里就是一间密室了。我走到窗边看了看，窗户是锁上的，凶手也不是从窗户离开的。白小霜蹲在了床边，观察着李伟的尸体。死者胸口中刀，直入心脏，一刀毙命。凶器应该是一把水果刀之类的物品。尸体身上的血液已经凝固。背部也出现了尸斑，初步估计至少死了六个小时以上。我惊讶的问着：“你会验尸啊？我大学修的是法医病理学，那你能够判断出具体的死亡时间吗？”白小双摇了摇头：“我没带工具，只能够根据尸斑现象初步判断，他应该是昨天晚上两点钟之前遇害的。”蹲在角落的张璇突然开了口：“死者死于今天凌晨零点二十三分，这里就是第一凶案现场。”我们三人齐刷刷的看向张璇，只见他戴着手套，从角落里捡起了一个坏了的闹钟。我房间里也有一个这样的闹钟，这应该是客舱的标配吧？一直站在门外的刘念回答：“是的。”女士，一等舱每一个房间都配有一个这样的闹钟。张璇点了点头。我想，这个闹钟应该是死者在与凶手发生搏斗的时候，无意间掉在地上摔坏的。这钟面上的时间停在了0点二十分，应该就是死者的死亡时间了。0点二十分，那个时候我应该是在自己的房间里。与刘念、廖望、左一三个人聊天，洛佩走到了床边，将被子整个翻了过来，观察被子内侧的血迹，然后又翻回了外面，外面却并没有任何的血迹。怪哉啊！如果凶手是掀开被子后再下手杀人的话，被子内侧怎么会有喷溅状的血迹呢？白小双分析着。凶器不在尸体身上，应该是被凶手带走了。会不会是凶手将凶器从尸体身上拔出来的时候，为了不让喷涌而出的血液溅到自己身上，所以用被子来遮挡呢？洛佩摇了摇头。如果是这样的话，那最多只有凶手的方向沾不到血迹。可是你看，整个床铺上，除了被子内侧喷溅状血痕之外，只有尸体下方的床单上有血，整个墙面、床头甚至床沿都没有沾一滴血，这正常吗？我明白了，凶手是用被子包着凶器行凶的。洛佩满意的点了点头，嗯，一语中的，应该说这是唯一的一种解释。我提出了心中的想法。那有没有可能是凶手在别处将他杀死后，然后再将尸体移到这儿的呢？这坛已经喝完了呵，你猜出凶手是谁了吗？啊，哈哈哈哈老板，拿酒来、呃呃。更多精彩，请关注青莲得不得。